1: Schönen Dienstag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Bevor sich übermorgen am Donnerstag Bund und Länder treffen, um den weiteren Fahrplan in Sachen Corona zu beschließen, hat Rheinland-Pfalz heute schon mal bekannt gegeben, wie es hier in den nächsten Wochen weitergehen soll. Denn auch wenn die Infektionszahlen nicht ganz so schlimm aussehen wie in Sachsen oder in Bayern, auch Rheinland-Pfalz meldet Tag für Tag steigende Werte. Inwieweit die Zügel also ab der kommenden Woche angezogen werden, was das konkret für Ungeimpfte bedeutet und wie ein weiterer Impfturbo gezündet werden soll. Das und vieles mehr hört ihr heute hier in unserem Podcast. Dranbleiben. Es ist die Woche der Entscheidungen im Kampf gegen die vierte Welle. Das können wir, glaube ich, so dramatisch sagen. Übermorgen die Bund-Länder-Runde, heute schon Rheinland-Pfalz. Mit unserer Warnampel sind wir bislang ganz gut gefahren, hieß es immer. Trotzdem, sie springt offenbar nicht schnell genug um. Das soll jetzt anders werden, heißt auch, härtere Zeiten für Ungeimpfte. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sehen die neuen Warnstufen aus? Die sehen so aus. 25, 5, 0. Bezogen auf Ungeimpfte,
2: zum Beispiel bei Veranstaltungen. Heißt in der höchsten Stufe nur noch geimpft oder genesen 2G. Bei der Berechnung des Covid-Anteils auf den Intensivstationen wird umgestellt von prozentual auf eine absolute Zahl. Deshalb wird ab nächster Woche fast im ganzen Land Stufe 2 gelten. Wir tun das jetzt alles nicht, weil wir finden, dass unser ausgebrachtes System nicht bisher Wirkung gezeigt hätte. Aber wir sehen die rasante Entwicklung in anderen
3: Bundesländern.
2: Gesund Gesundheitsminister Clemens Hoch heute. Stichwort andere Länder, wenn die Runde am Donnerstag was anderes festlegt, dann gilt das. Was ist mit den Tests an Schulen? Werden hochgefahren, sobald wir Stufe 2 erreichen, also in den meisten Kommunen ab nächste Woche, dann wieder zwei anlasslose Tests in den Schulen, statt einem wie bisher auf Stufe 3, dann drei Tests pro Woche. Okay, und die Impfzentren, die machen auch wieder auf, ne? Genau, insgesamt acht Standorte, die noch Standby waren. Mitte nächster Woche geht's los. Das ist aber nicht alles. Nochmal der Minister. Darüber hinaus werden die Kommunen, ich möchte mal als positives Beispiel Pirmasens hervorheben, aber es sind auch andere sogenannte Impfstellen einrichten, zum Beispiel in dem Bereich eines ehemaligen Impfzentrums. Es gibt aber auch das Angebot des Hausärzteverbandes, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Bürgerhäusern oder in ehemaligen Impfzentren und anderen Bereichen dann Impftage einrichten. Impfzentren, Impfstellen, Busse. Demnächst auch die Krankenhäuser. Rheinland-Pfalz will bis zu 70.000 zusätzliche Impfungen pro Woche
1: anbieten. Na dann, der neue rheinland-pfälzische Plan gegen Corona, zusammengefasst von Olaf Holzbach. Dank dir. Einer unserer Nachbarn verschärft schon jetzt die Maßnahmen und das sehr stark. In Baden-Württemberg gilt ab morgen 2G im ganzen Land. RPA1-Reporter Thomas Stüber, was heißt das jetzt konkret für all jene, die nicht geimpft sind?
0: Ja, sie werden jetzt erstmal vom sozialen Leben fast ausgeschlossen. Nur noch geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder oder das Theater. Wer ungeimpft ist und nur einen Test vorweisen kann, bleibt außen vor. Der Grund für die Alarmstufe ist die angespannte Situation in den Krankenhäusern. Ein entscheidender Wert ist hier die Zahl der Intensivbetten, in denen Covid-Patientinnen behandelt werden. Liegt dieser Wert an zwei Werktagen in Folge bei über 390? Dann gilt ab dem nächsten Tag die landesweite 2G-Regelung und genau das
1: ist jetzt der Fall. Also vieles ist dann für Ungeimpfte nicht mehr erlaubt, aber es gibt auch Ausnahmen.
0: Ja, beispielsweise bei öffentlichen Verkehrsmitteln und Religionsveranstaltungen. Auch im Einzelhandel gilt in der Alarmstufe 3G ohne PCR-Testpflicht. Ausgenommen sind zudem Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte oder Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote. Für die Übernachtung im Hotel müssen Ungeimpfte dagegen einen PCR-Test vorlegen. Auch beim Friseur oder im Nagelstudio gilt in der Alarmstufe 3G mit PCR-Testpflicht.
1: Jetzt ist Baden-Württemberg ja nicht Vorreiter, was eine landesweite 2G-Regel angeht. Sachsen nutzt das ja auch schon seit einigen Tagen. Wie sind denn da die Erfahrungen? Also bringt 2G was?
0: Ja, auf jeden Fall. Denn eine Begleiterscheinung ist, die Impfzahlen gehen hoch. Selbst in Sachsen, dem Bundesland, das bisher die niedrigste Impfquote Deutschlands vorweist. In Baden-Württemberg war in den vergangenen Tagen auch schon zu beobachten, dass die Nachfrage steigt. Die Schlangen vor den Impfbussen sind lang. Natürlich gibt es da auch kritische Stimmen. Die Rede ist hier von einer Scheinsicherheit. Denn auch Geimpfte können sich ja infizieren. Sicherheit gäben nur Tests, so Virologe Jonas schmidt sieht Und auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow ist skeptisch. Er fragt sich, wer soll das Ganze kontrollieren und was nützen Regeln, die niemand überwacht?
1: Nach Sachsen und Bayern gilt ab morgen auch in Baden-Württemberg landesweit die 2G-Regel und das so lange, bis die Schwellenwerte an fünf Werktagen in Folge wieder unter der kritischen Marke sind, die Infos von Thomas Stüber. Gucken wir zu einem anderen Nachbarn, nach Hessen. Dort gelten strengere Vorgaben schon heute. Unter anderem brauchen Ungeimpfte dort für einen Besuch im Restaurant inzwischen einen negativen PCR-Test. Ein kostenloser Schnelltest reicht nicht mehr aus. Und das verhagelt vielen Gastrobetrieben. unter anderem im Rhein-Main-Gebiet mal wieder das Geschäft in der Vorweihnachtszeit. RPA1-Reporter Martin Sauter.
4: Viele der GastronomInnen hatten auf das Weihnachtsgeschäft gesetzt, um endlich wieder ordentlich Umsatz machen zu können. Doch gerade bei den besonders lukrativen Weihnachtsfeiern gibt es eine regelrechte Stornierungswelle. Das spürt auch Ralf Althaus vom Golfhotel Absolut in Gernsheim.
5: Wir haben also ganz viele Stornierungen, weil die Firmen, die möchten natürlich, dass alle Mitarbeiter mitgehen können. Und es sind ganz viele, die Firmen sagen, okay, dieser 70, 80 Euro, was so ein PCR-Test kostet, das machen wir nicht. Und dann tun wir lieber alles stornieren und kommen gar nicht. Dabei hatte er gerade erst wieder Hoffnung geschöpft. Im Sommer habe ich ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Nur jetzt habe ich festgestellt, das ist der entgegenkommende ICE.
4: Harte Worte. Hinzu kommt, dass offenbar viele Leute kein Verständnis für die Corona-Maßnahmen haben. Und ihren Frust darüber lassen sie dann an den Leuten aus, die sie umsetzen müssen.
5: Was wir uns dieses Jahr anhören mussten, das glaubt kein Mensch. Übelste Beschimpfung, aber trotzdem, damit müssen wir hart leben. Bei uns wird alles korrekt kontrolliert. Und wer das nicht will, der muss halt gehen, der muss zu Hause essen.
4: Wie hoch die Einbußen sein werden, kann Althaus jetzt noch nicht sagen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr steht er aber vor einem weiteren Problem.
5: Da hatten wir die Zusage für die Überbrückungshilfen, die auch kamen, muss ich sagen. Also alles, was uns zugesagt worden ist, kam. Nur dieses Jahr haben wir es halt nicht. Sein
4: Personal will Althaus aber auf jeden Fall halten.
1: Na, Drücken wir die Daumen, dass das klappt. Danke für die Infos, Martin Sauter. Ganz anderes Thema. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen bleibt weiter sehr unübersichtlich. In belarussischen Staatsmedien war heute in Videos zu sehen, wie von polnischer Seite Wasserwerfer gegen die Migranten am Grenzübergang eingesetzt wurden. RPA1-Reporterin Hanna Wagner, du hast für uns die Lage im Blick. Zwischenzeitlich war die Situation um die vielen tausend Migranten eskaliert. Wie ist der aktuelle Stand? Gibt es Entspannung oder herrscht jetzt Chaos?
3: Naja, also es ist definitiv zu früh, um da jetzt wirklich von einer ruhigen Lage zu sprechen. Ähm, die Situation kann natürlich jederzeit wieder eskalieren, zumal da jetzt viele Leute natürlich erst recht verzweifelt sind, weil sie durch die Wasserwerfer jetzt eben nasse Klamotten haben und in der Kälte noch mehr frieren. Gleichzeitig ist es aber offenbar so, dass zumindest einige der Menschen mittlerweile ihre Sachen wieder zusammengepackt haben und zurück in Richtung Camp gelaufen sind. Also zumindest direkt am Grenzzaun könnte sich die Situation dann vielleicht jetzt doch ein bisschen entspannen.
1: Wie verhält sich denn die belarussische Seite? Gibt es von Machthaber Lukaschenko irgendwelche Bemühungen, die Lage zu deeskalieren?
3: Also direkt an der Grenze eher nicht, da wird den belarussischen Sicherheitskräften ja vielmehr vorgeworfen, dass sie die Situation noch zusätzlich aufheizen. Lukaschenko selbst hat ja wiederum mit Angela Merkel telefoniert und dieses Telefonat hat sehr zwiegespaltene Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite gab es ja sehr heftige Kritik, dass man Lukaschenko damit zurück an den internationalen Verhandlungstisch gelassen hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Leute, die sagen, okay, vielleicht ist es dann am Ende aber genauso ein Gespräch, wo dann doch eine Lösung gefunden wird.
1: Wir halten euch in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Eindrücke von Hanna Wagner von der polnisch-belarussischen Grenze. Was ist heute sonst noch wichtig gewesen? Das fasst euch jetzt Marius Fraune in unserem Kurzblock zusammen. Die mögliche künftige Ampelkoalition hält an ihrem Plan fest,
6: in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. Das teilte Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner in Berlin mit. Seit Montag hätten die Hauptverhandler von SPD, Grünen und FDP die Ergebnisse der Arbeitsgruppen in sehr guter, konstruktiver und gründlicher Atmosphäre beraten. Gründlichkeit gehe auch vor Schnelligkeit, so Kellner. FDP-Generalsekretär Wissing sagte,
4: Es ist ein Kraftakt, wenn drei unterschiedliche Partner so viele Fragen in der Breite der Gesellschaft miteinander besprechen und zusammenführen müssen. Wir nehmen uns dafür die notwendige Zeit, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nach dem erfolgreichen Tag gestern unsere Ziele, die wir uns in zeitlicher Hinsicht gesetzt haben, erreichen werden.
6: Nach weiteren Beratungen morgen und Freitag solle auch am kommenden Montag weitergetagt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für kommenden Dienstag Warnstreiks für den öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz angekündigt. Die beiden ersten Verhandlungsrunden zwischen der Bundestarifkommission und der Tarifgemeinschaft der Länder hätten kein Ergebnis gebracht zu so der DGB in Mainz. Der Warnstreik nächste Woche werde in allen Stellen des öffentlichen Dienstes Auswirkungen haben. Ein besonderes Augenmerk solle jedoch auf dem Gesundheitswesen liegen. Nach dem Fund einer Frauenleiche im Nieler Hafen in Köln gestern ist am morgen auch eine Kinderleiche im Rhein entdeckt worden. Ob es sich dabei um den vier Jahre alten vermissten Sohn der 24-jährigen Toten handelt, wird aktuell untersucht. Die Kölner Mordkommission geht davon aus, dass der ehemalige Freund der Frau sie getötet hat. Der 24-Jährige wurde festgenommen.
1: Die Flut im Ahrtal hat in vielen Häusern so einiges mitgerissen, an das man vielleicht in den ersten Wochen nach der Katastrophe noch überhaupt gar nicht gedacht hat. Dinge, bei denen jetzt erst in der Vorweihnachtszeit auffällt, dass sie fehlen oder zerstört worden sind. Adventsschmuck zum Beispiel oder Christbaumkugeln. Das katholische Dekanat A. eifel startet deshalb die Aktion Herbergssuche anders. Stefan Weinert aus der APA 1 Kirchenredaktion. Was wird da gesucht?
7: Es geht um Weihnachtskrippen, die ein neues Zuhause finden sollen, denn neben Kleidung und Möbeln und Wertsachen und 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 hat die Flut im Ahrtal vielen Familien ja eben auch die Weihnachtskrippe weggeschwemmt oder zerstört, die irgendwo vielleicht im Keller gut verpackt gewartet hat, bis sie zu Weihnachten aufgestellt wird. Manchmal waren das ja Familienstücke, die noch von den Eltern oder den Großeltern stammten. Und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, die für viele Menschen ja auch vollgepackt ist mit Erinnerungen, dazu tut so ein Verlust vielleicht nochmal besonders weh und macht klar, was durch die Flut alles zerstört wurde und verloren gegangen ist. Und auf der anderen Seite gibt es sicher Leute, die bereit sind, da großzügig zu helfen. Und das soll diese Aktion des katholischen Dekanats A. Eifel möglich machen. Okay, wie funktioniert dieses Projekt genau? Es geht darum, Leute zu finden, die bereit sind, eine Weihnachtskrippe abzugeben, zu verschenken an Menschen im Ahrtal, die eben keine mehr haben durch das Hochwasser. Die Spender können die Krippen ab morgen an einer Sammelstelle abgeben oder als Paket schicken. Vielleicht dazu auch einen kleinen Brief, in dem sie die Geschichte dieser Krippe erzählen. Und wer so eine Krippe haben möchte, der kann sich auch beim Dekanat A. Eifel melden und dann wird das organisiert. Am kommenden Wochenende wird es auch ein Begegnungs- und Austauschforum geben in Grafschaft Landershofen. Das ist ein Ort oberhalb des Ahrtals bei Bad Neuner Ahrweiler. Da können sich dann Schenkende und Beschenkte auch persönlich treffen. Herbergsuche
1: anders Weihnachtskrippen für Menschen im Flutgebiet an der A. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr eine Krippe übrig habt, findet ihr alle Infos dafür und die Kontaktdaten auf rpa1.de/himmlisch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen, dort sowie auf allen anderen Podcast Plattformen und auch auf Instagram. Könnt ihr uns sehr sehr gerne folgen bzw. abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Bis morgen zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.